0: 欢迎收听听读书。我们今天呢就继续介绍拿破仑。嗯，这一第一章节啊，乱世中的童年。今天呢，我们要讲的是拿破仑如何饱受欺凌呢？在这个布里安陆军幼校里面呢、啊，这是一所专门培育陆军军官的这个皇家学校。里面的学生呢，绝大多数是贵族子弟，他们呢都是。呃、嗯，每个啊都是高傲又自大，对来自这个偏离原原岛的这个拿破仑啊，自然是瞧不起他。你叫什么名字啊？拿破里，拿破里欧尼。那拿破仑啊，特地用这个科西嘉的方言的意大利语说他名字啊。这同学呢，就是在笑啊。你听，这是什么怪名字啊？拿破里欧尼，听起来好像是卡在鼻头上的稻草。有可能他们的那个语言啊，听起来就很像是那个谐音啊。也有人好奇的围着这位新来的同学就问啊：“那那你又是哪里来的呢？”这拿破仑啊，虽然感觉到同学是不友善的、啊，但是他一样是抬头挺胸啊，就说：“科西嘉。”同学呢就问啊：“科西嘉？”哎呀，你看他说话的样子啊，好像当科西嘉人很了不起似的。这同学就开始真相的啊，就是冷嘲热讽啊。另外一个同学啊，就在旁边火上加油，说：“是啊，要是科西嘉的人啊很厉害的话，怎么会被法国的军队打败呢？”哦，那拿破仑啊就很不服输的就顶撞回去啊，就说：“那是因为这军队人数是一比十啊。”每当这群高傲的贵族同学啊七嘴八舌的戏弄他的时候，拿破仑总是不理会他们，一个人呢、啊、就躲在校园的角落，拿起书啊就专心读书，心想啊，总有一天我会证明给你们看，我一定不会输你们的。为了避开这群不友善的同学，拿破仑喜欢一个人在校园的角落独处，并且用栅栏啊、栅栏啊自己围起来，当做他自己的王国，这是他私有的堡垒。他在这里读书，想念家人。没有得到他的允许，任何人都不准私闯进来。他最喜欢在这里啊阅读古希腊、古罗马的历史故事，其中以这个《布鲁达克英雄传》这本书给予他无比的勇气和信心啊，但是呢，有些同学啊就看这个拿破仑啊独来独往啊，更想捉弄他，有时变本加厉的直接就挑衅攻击啊，挑衅啊就是故意要去闹一个人啊，让他不开心啊，让他生气啊。甚至故意啊，擅自闯进他的这个秘密基地，逼得这拿破仑啊，在冷无可冷的情况下，也会重重反击啊，甚至和同学啊扭打起来。别看他啊，整个是长得不高，但是他的拳头却是有着科西嘉人刚毅勇猛的地道，打的这群贵族子弟啊哇哇大叫，落荒而逃。最后有些同学啊，还跑到老师那里打小报告。老师听了这一群学生的告状之后啊，不分青红皂白啊，就叫拿拿破人过来，非常生气地说：“啊，拿破人，你怎么可以打人呢？学校是不允许打架的。你看这位同学被你打的整个鼻青脸肿，你必须被关进惩惩罚室里面去反省反省。”这拿破人就很很生气啊，就是就想要解释，老师是他们先惹我的。结果老师啊，就也不听呢、啊，就大门一关啊。把拿破仑就硬硬是把他锁在里面、啊，锁在这个惩罚室里啊。这拿破仑啊，他也宁愿被处罚，也不想认错。虽然呢，这个拿破仑在学校的日子啊是过得不快乐，但还好呢，他能够借着读书暂时忘掉周遭的不不愉快。所以拿破仑在学校的成绩是非常优秀，尤其数学更是出色，都是班上第一名。时间一久呢，有些同学对于嘲笑拿破仑也感到非常无趣啊。同学同班的这个普利安呢，渐渐就对这个拿破仑消除敌意，甚至主动向他示好，而这个拿破仑也慢慢卸下自己主起的高墙，改变和同学之间的相处方式，渐渐的融入校园生活。这普利安呢、啊，就很带带着这个抱歉的语气啊，就说：“哎，以前是我对你实在太过分了，对不起。”这拿破仑就说啦，哎，算了吧，过去的事就别再提了。”这普利安娜、啊、向前啊，紧紧握住拿破仑的手真心就对拿破仑说啊：“我想我们以后会成为好朋友的。”就在毕业前一年呢，拿破仑终于在学校有一位知心朋友，慢慢的，其他同学对他的态度也逐渐改变。这年的冬天像了一场大雪，学校停课，大家都住在这个搭在这个宿舍里啊，没事做，非常无聊。这时候呢，这拿破仑就想出个游戏啊点子，游戏点子来打发时间呢、啊，说我们分成几队，然后用雪堆啊堆成城堡，大家来玩这个丢雪站大战，好不好？同学们就很兴奋呢、啊，就说好吧、啊，这玩这玩下这游下这玩法，这玩法是听起来真的很棒哎。这拿破仑就先把这个所有参加的同学分成两队，把自己当统帅的那一队。再细分成两小队，一队呢当前锋主组长，然后攻击对方；另外一队啊则留守，然后呃保卫这个城堡，然后去做雪球。拿破仑这一队啊，听的他的战战略指挥啊，先假装撤军后退，诱敌前来，再趁他们不注意的时候，拿破仑一声令下，后卫反攻啊！对方被他们这一下显得惊慌失措，很快就瓦解了。这也是拿破人在陆军幼校最后一年的时光了。不过美好的日子啊，总是过得特别快。同学们马上就要毕业，各奔前程了。到了1784年啊，这拿破仑以优越的成绩啊，从这个布里安陆军幼校毕业，紧接呢，就获得了巴黎的克拉克拉里欧将军赏识呢，特别推荐他到这个巴黎军官学校。这个拿破仑呢、啊、选择了专攻陆军，风头最最辛苦，就是，呃，里面啊最辛苦的这个炮兵科啊，来磨练自己，就是陆军的炮兵科。拿破仑的新进的这所这个军官学校和之前的幼校一样，也是属于这个法国王室。啊，除了学校是盖的整个是富丽堂皇啊，美轮美奂，同学也都是出身名门的贵族子弟。每天只会吃喝玩乐，过着相当奢侈的生活。来自偏远小岛又经济拮据的这个拿破仑呢，对学校这种风气啊，显得格格不入，自然也打不进周遭同学的生活圈。渐渐的，又和以前在幼校一样，独来就是又跟以前一样啦，在幼校的时间是一样，是整个是独来独往，没有知心的朋友。这时间一久呢，免不了同学又在背后开始议论纷纷啊。大家就说了，那个叫做拿破仑的矮家伙到底怎么回事啊？每天就躲在学校看书，都不出来玩。啊、另外人就说：“哎，看他也是一个土包子，一个哪懂得什么乐子啊？乐子就是享乐啊。”对于同学们在这个背后嘲笑和学校整个奢侈的这个奢、这个糜烂的这个作风啊，拿破仑算也忍耐不住了，因为在他的认知里啊。说军人啊，必须是刻苦耐劳，接受严格的军事训练，怎么能够过着这种这种呃纸醉金迷的生活，就奢靡的生活啊？这拿破仑就决决定啊，就写一封信要告诉校长啊，不行啊，我一定要向学校反映嘛，所以他就写了一封信啊，给校长，请他做一份做做一番改革。校长看了这拿破仑的信之后啊，他就觉得说，这个拿破仑啊，真的是。与众不同啊！虽然对拿破仑的建议表示肯定，但是要学校做到拿破仑所说的这整顿风气，哎，谈何容易啊，不但吃力不讨好，也会得罪许多高官还有贵族啊！就在这时候呢，家里呢传来父亲因为胃癌过世的噩耗消息啊，让拿破仑啊整个是悲痛万分。想到今后母亲要一个人苦撑着养育八个孩子的重担，不禁悲从中来。拿破仑因为身上也没有多余的钱可以回家，而且在那个时代也没有什么电话、电脑那种高科技通讯，所以他只能写一封信安慰母亲。那就写啦，妈妈，我知道您现在心里一定难过，相当难过。不过，请别太过悲伤。从今以后，我会更加用功努力，省吃俭用。”相信不久后我就能够帮您分担家计了。于是呢，拿破仑呢、啊、是比以前更加努力用功读书，每天是埋首在书堆里，不但能够拿让这个拿破仑暂时忘了负丧之痛，而且也是维持目前生活必须十分节俭的好办法。用功读书，用功读书，拿破仑呢、啊，每天除了上课外，就是躲在房里猛看书。经过一段时间的努力，拿破仑表现出来的成绩是十分亮眼。再加上之前呢、啊、看不惯学校的奢靡的风气，提出批评，学校老师、校长总觉得这位学生呢、啊、不太容易应付啊，不如就让他早一点毕业算了。于是呢，这拿破仑啊只用一年的时间就提早通过学校的毕业考试，不但是首位毕业于巴黎军官学校的科西嘉人，也成为最年轻的。皇家炮兵少尉军官，正式被派到法国南部巴兰斯的拉呃、哦、拉菲尔部队受训。这一年的拿破仑才刚满十六岁，十六岁的拿破仑就必须分担照顾一家大小的责任。以微薄的军中的薪饷呢，就薪水啊，整个接济家里的生活实在是太令人佩服了。那这个是接下来呢，我们要接下接下来讲到说，在这个青年军官的雄心壮志这边有讲到他的格言呢，人生的光荣啊，不在永不失败哦，而在于能够屡败屡起。什么叫屡败屡起呢？就是呢，当我们失败之后，我们要知道要很快的给他站起来哦。所以呢。人生的光荣不再永就不再失败啊，而是如何站起来啊！就你失败之后怎么站起来啊？这时候呢，这个拿破仑呢、啊，他呢就已经成为了中尉啊，就是军官哦、啊，是中尉哦。拿破仑呢离开了繁华的巴黎呢，就被派驻到这个巴南斯的这拉斐尔炮兵团啊，接受严格的军事训练，展开他呢另一个阶段的人生旅程。虽然拿破仑呢已经在学校接受过六年的军事教育，但是啊，都也只是纸上谈兵啊。纸上谈兵的意思说就是在看理论啊，看书学习啊。所以呢，实际的这个模拟作战的步枪使用，还有炮弹的这个设计的训练啊，还是很缺乏。而现在呢，驻扎在这个部队里就可以加强实际演练这部分了。这一天呢，依照惯例啊，依照惯例是要进行射击操作训练。这教官啊，想实际测出这些少尉军官的实力啊，于是就说了：“今天我们要演练这个炮弹射击，有谁愿意出来把我们上一堂课所教的步骤重新实际的操作一次呢？”说真的，啊，上课的理论大家都懂了，可是如果要实际的演练，恐怕就不是那么容易啊。当教官啊这么一说，大家都是这样，你看我，我看你啊，谁都不敢踏出一步。这时候教官看大家也是面有难色啊，于是呢又再次对大家精神训话，他就说了：“各位既然选择当炮兵少尉，就不应该害怕操作这个炮弹射击的课课程呢、啊，否则一切都只是空谈嘛。”就在这时候呢，拿破仑啊突然就从这个队伍里面走出来说：“我愿意试看看。”然后呢，以非常迅速熟练的身手呢，毫没有错误的，就是。完成的操作过程，让这一旁的教官和同伴、啊、整个赞叹不已。在派驻部部队的这一段时间里，拿破仑除了加强这个炮兵课程的实际演练，在他闲暇之余呢，他也想，他也像这个海明一样、啊，大量阅读啊，吸收高等的数理科学、炮弹发明史、世界各国的战争历史，以及天地天文、地理等知识啊，不断的充实自己。这对他往后在军事和政治上的发展有非常大的帮助。就这样了，拿破仑是以短短三个月的时间啊，完成了炮兵教育课程，也顺利的呃晋升炮兵中尉了。所以他从少尉变成中尉，就从少就什么就比较低等的，然后变中间的中啊中尉啊。在高兴的时候啊，他觉得有必要要回科西家一趟。看看已经七年多不见的家人和故乡，于是就向军队请了假，哦，请了长假，然后回科西嘉岛去看他的家人呢。这难得啊，回到久违的故乡啊！拿破仑呢是搭船啊，一到这科西嘉的阿,阿家修阿加修港口啊，就迫不及待的过了一一辆马车，往这个朝思暮想的家飞奔过去。拿破仑一到家就赶快就是。呼唤着母亲呢，妈妈，我回来了。这时候呢，他也看到这简陋的家里啊，不但家徒四壁，连大门也坏得不成样子，心里很难过。听到孩子的叫声，这拿破仑的妈妈呢，是急急忙忙从房里呢跑出来，就说：“拿破仑吗？”这拿破仑就说：“妈妈，是我。”家里啊，一群大大小小孩子也都跟着出来，这争相的争相着围着这位大哥哥啊，仔细看。大家七嘴八舌抢着问：“是二哥吗？二哥回来了！”是拿破仑呢、啊，一一给这个弟弟妹妹啊热情的拥抱。哇，你们都长那么大了，你们是你们是这个卢西安、伊丽莎白、路易吗？哎呀，对吧？这除了也从这个呃法国回来的这个哥哥约瑟夫外呢，在家里的六个弟妹里面，其中二妹、三妹还有幺弟啊，是拿破仑在外求学时才出生的。所以呢，今天啊可是第一次见面呢。也看啊这家里那么多的孩子，单靠母亲一个人啊支撑呢、啊，想必非常辛苦。这孝顺的拿破仑呢，于是就向妈妈承诺说，以后家里的生活啊重担就由我来跟你帮你分担吧。但是啊，这以当时一个薪水不多的中尉军官要负担家里的经济，哎，已经势必自己也是相当的省吃俭用才行呢、啊。这拿破仑虽然已经是法国军队的一份子了，不过回到家乡看到这个残破的家园，不自觉又开始想起小时候科西嘉被法法军啊蹂躏的情形啊，再加上在法国求学时被同学欺凌嘲笑的深切体认，内心啊又燃起了科西嘉的民族主义的爱国情操，希望有一天能够从这个科西嘉从法国独立出来。这时呢，他想起最受科西嘉人民敬仰的英雄啊，包里将军。而这位老将军呢、啊，虽然是逃到英国啊避难已经二十多年了，但是在科西嘉全岛的人民中啊，这个依然是最伟大的民族救星啊。拿破仑自然也是不例外了，于是呢，就下定决心写了一封信给这包里将军，请他再度回来这个故乡啊，去领导科西嘉的独立建国运动。信里啊，就写敬爱的包里将军，我是您以前呃科西嘉义勇军同伴卡洛的儿子拿破仑。虽然您不认识我，但是我对您呢、啊、为祖国付出的爱国精神呢、啊、深深感动与钦佩。现在科西嘉能需要您呢、啊，只要您愿意再度领导我们，我愿意追随您一起为祖国完成独立建国的大业，期盼尽快得到您的回音呢、啊。仰慕林饮酒的晚辈拿破仑敬上。这拿破仑呢，一直期待着包里将军，包包里将军呢，就回应他这个满腔热血的爱国情操。可是没想到事与愿违啊！包里将军在回信中竟然只有短短的几句话，他写着：“你还年轻，你不懂，现在谈独立几乎是不可能的事。”对包里将军这样的回答，拿破仑呢、啊，失望极了。他心里啊，就不停的这样想，他就想，我不会死心的，总有一天你一定会改变心意。没过多久，这拿破仑期待的机会终于来了。法国呢，爆发了巴士底监狱事件，这就是著名法国大革命的导火线呢。这个这个呢，当这个消息呢传到到那个科西嘉岛上，科西嘉呢全体岛民啊一致认为这是独立建国的大好机会啊。那我们说了，什么是巴士底监狱事件呢？哦、嗯，后来为什么又会引发一场影响欧洲推翻军国专制政体的这个法国大革命呢？哦、嗯，如果想要了解整个事件的来龙去脉，必须要先从当时的社会背景说起。那我们下次啊，就从这个当时的法国的社会背景说吧。那下次我们再继续说喽。